0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Especial Reforma Protestante. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar da Assembleia.
0: E eu sou Alderi Souza de Matos e estou aqui para falar para vocês a respeito da confissão de fé, da declaração de fé mais conhecida e influente da reforma protestante, a Confissão de Fé de Westminster.
1: Olha aí, gente, vocês pediram e a gente trouxe mais uma vez o professor Alderi aqui para falar sobre essa declaração de fé, como o professor acabou de falar, extremamente importante para a fé reformada calvinista. E hoje a gente vai entender um pouquinho a história os bastidores, lembrando que nós não vamos fazer uma análise teológica da confissão, ok? Nós vamos fazer uma introdução histórica, o que levou a essa declaração, a produção dessa declaração, quais as circunstâncias históricas, por que que a galera se reuniu para fazer essa declaração, o que acontece depois que a declaração está pronta, anos depois, o que que aconteceu na Inglaterra, onde ela vai reverberar, enfim, fica com a gente, porque nós estamos em mais um episódio especial da reforma protestante, como você sabe, em outubro aqui no Vibotalk a gente sempre fala de algum evento ligado à reforma protestante aqui nos nossos especiais da reforma. Mas antes, os recados paroquiais. Mercados Paroquiais dessa semana, galera, se liga que vai ter a Confraria Bibotalk. Sim, meus amigos e minhas amigas, 5 e 6 de novembro nós teremos a Confraria Bibotalk. Cara, vai ser demais. André Hank Paulo On, Kenner Terra e Gutierre Siqueira falando sobre Bíblia, cultura, devoção entre línguas e letras, história, devoção e eu esqueci o outro, é história, ah gente, eu não vou pegar aqui agora o título, o importante é isso, entre línguas e letras, história, devoção e cultura, ou não necessariamente nessa mesma ordem, olha só, as inscrições ainda não estão abertas para a nossa confraria, estamos preparando as artes aqui, mas já quero avisar para você colocar na sua agenda aí, 5 e 6 de novembro, das 20 horas às 22, uma confraria online, gratuita, divertida recheada de conteúdo, cara eu tenho certeza absoluta que você irá ouvir coisas que nunca ouviu na sua vida que você nunca ouviu, que você nunca estudou, então sério, essa vai ser aquela confraria para você sentar com papel e caneta, você vai ver ela uma vez ao vivo, vai ser edificado, vai rir comigo e com máquina bancada vai ter sorteio de livro e tal e depois vai passar um ou dois dias você vai começar a ver de novo as palestras vai anotar, vai pausar vai refletir, porque vem coisa, vem chumbo grosso aí nesta terceira confraria Bibotalk. e vai ser demais. Nós estamos entrando na reforma protestante. Em outubro é mês especial, é quando praticamente todos os BTCasts são voltados para a reforma protestante ou para o legado da reforma protestante. Então, vai ter temas muito legais que nós já estamos gravando, já gravamos a maioria deles. E cara, que mês especial vai ser pensar na reforma protestante. Olha só, se você é novo ouvinte por aqui, faz o seguinte: você curte história da igreja, digite. Reforma Protestante Bibotalk no Google e ele vai te dar a relação de podcasts que nós já gravamos ao longo destes nove anos de ministério mas se não me falha a memória é desde 2014 que nós fazemos os especiais da Reforma Protestante, beleza? Então tem muito conteúdo, tem muito conteúdo sobre história da igreja também vai conferir o que nós já produzimos sobre história da igreja porque tem muita coisa boa 13 e 14 de outubro vai ter o Prime Day, Amazon Prime Day. O que é este dia especial na Amazon? Para os clientes que são prime, vai ter ofertas mega especiais. E eu quero instigar você a ser um prime na Amazon. Por quê? Primeiro, R$ 9,90 por mês. Segundo, você tem séries originais, filmes originais, vários filmes, desenhos e séries no seu catálogo. Cara, a Amazon tá muito boa, olha, diria que tá melhor que a Netflix de verdade, melhor que a Netflix e tem muita coisa boa. Tem umas séries antigas que estão lá na Amazon, não estão na Netflix, então, olha, eu comecei a assistir Little Fires Everywhere, ficou bom meu inglês em Little Fires Everywhere. Ficou quase bom, mas é, enfim, é pequenos incêndios em todo lugar, alguma coisa assim. É Reese Witherspoon, cara, viu o piloto, curti assistir o piloto e curtir, é o original Amazon, cara, 9,90, séries, filmes, tem o Prime Reading, que você tem e-books gratuitos lá pra você que é Prime, por exemplo, tem Tim Keller nessa relação, só pra dar um nome top aí pra vocês, tem o Amazon Music, não conheço, não uso, mas é tipo um Spotify com 2 milhões de música lá, não posso dizer se é bom, galera, porque eu não uso, mas eu quero dizer que se você não tem o Spotify e não tem o Deezer, você pode ter um serviço de streaming de música aí, ó, por 9,90, já porque se você vai pagar só o Spotify, é mais do que isso Sendo Prime, você paga R$ 9,90 E tem as, tudo isso que eu já acabei de falar E olha só, frete grátis, mano Independente do valor da sua compra Frete grátis Repeat after me Frete grátis, entendeu? frete grátis, cara. Só que é o seguinte, tem algumas políticas lá pra aquilo que é frete grátis, mas grosso modo, é aquilo que é entregue pela Amazon. Porque como você sabe, a Amazon funciona como marketplace. O que que isso quer dizer? Que tem pessoas que vendem lá no portal da Amazon, mas tem é a sua própria loja e tal. Então, aquilo que não for importado e não for de marketplace, o frete é grátis, independente da sua compra. Então, vale muito a pena ser Prime. E olha só, Bibo, eu não tô afim de ser Prime, mas eu tô afim de participar dessa promoção aí, né? Desses desses grandes descontos que virão 13 e 14 de outubro. Então faz o seguinte, vai lá, se torne Prime e você pode experimentar por um mês grátis. Só lembre de cancelar, né? Quando for vencer 30 dias, vai lá e cancela antes de faturar no seu cartão. E aí você tá experimentando grátis? Você participa, né? Você se torna Prime mesmo em período teste e você pode participar da promoção. E sabe o que é mais legal? Você abençoa o Bibotal, que só experimentando você... Você abençoa o Bibotalco porque a gente já ganha uma comissão. Por isso, faça pelo nosso link que está aqui. É isso, gente. Vamos para esse episódio que tá show de bola. Muito bem, Alderi, prazer, cara, receber você aqui mais uma vez, Já é o terceiro programa que você grava com a gente, muito obrigado. Inclusive, eu tenho certeza que nós vamos até relembrar um pouco do que falamos lá de John Knox, foi muito bacana aquele episódio que a gente fez junto. E o outro episódio, agora eu não lembro qual foi, claro, Confissão de Fé da Guanabara, que aliás, é, segundo aquele podcast, é mais velha, digamos assim, né? É, tem mais história, é anterior à Confissão de Westminster, então foi aí a primeira declaração de fé é, reformada, presbiteriana, se eu me lembro bem da nossa conversa. Agora me corrige aí. É verdade. É verdade, né?
0: É verdade. A comissão de Fé da Guanabara é do século XVI uhum. e a Confissão de Fé de Westminster é do século 17 então elas estão separadas por um século de história. olha A comissão de Westminster é um século mais recente, mais nova do que a a confissão de fé da Guanabara. Olha aí, que legal. E, ó, isso é um, um orgulho para nós brasileiros aqui. <risos> e, gente, hoje o Alderito tá aqui,
1: então, para nos dar essa contextualização histórica. Bem, basicamente, professor, eu tenho uma pergunta para você que vai guiar aí o nosso papo por essa uma hora, que é, o que levou, né? o que é? Vamos partir do pressuposto que tem pessoas nos ouvindo que não conhecem, né? O que é essa confissão de fé de Westminster? Até já ouvi falar, mas o que é isso? Então, nos ambientes, historicamente, antes, né, o que levou a essa reunião da igreja foi na Inglaterra, quem é que convocou, enfim nos ambientes historicamente aí, para nós entendermos um pouco aí essa, já que ela é tão importante, e até hoje nós falamos dela, o que levou à declaração de fé de Westminster?
0: Em primeiro lugar, Bibo, obrigado por essa oportunidade, por mais esse convite para falar no seu programa, no seu podcast, a respeito de mais um tema palpitante, empolgante da história da igreja, da história do cristianismo, e no caso da história da reforma, que é a confissão de fé de Westminster, de meados do século, Século 17, da década de 1640. Uhum. Uma coisa muito importante que devemos ter em mente quando falamos a respeito de uma confissão de fé é que os cristãos, desde os primeiros tempos da era cristã, sentiram a necessidade de expressar formalmente a sua fé. Alguém poderia perguntar, mas para que fazer isso se nós já temos a Escritura em mãos? Se já temos a Bíblia conosco, para que, além da Bíblia, ainda fazermos declarações de fé. É que a Bíblia não é um livro propriamente de teologia. Ela tem todas as informações de que nós precisamos, no que diz respeito à nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a salvação, a vida cristã. Mas este material tão precioso não está organizado tematicamente não é objeto de definições é, precisas. Então, a tarefa da teologia é exatamente essa, é recorrer aos dados bíblicos e organizá-los para maior clareza, para que nós tenhamos uma consciência mais nítida a respeito daquilo que cremos, a respeito daquilo que devemos professar diante das outras pessoas. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós verificamos que houve dois períodos nesse estes dois mil anos de história do cristianismo, uhum. em que os cristãos uh, fizeram várias declarações importantíssimas da sua fé. Um desses períodos está na Igreja Antiga e o outro desses períodos, então, já no final da Idade Média, passando para o início da Idade Moderna. O período antigo foram os séculos IV e V, quando os cristãos fizeram aquelas magníficas declarações confessionais e, e doutrinárias a respeito de dois assuntos. O ser de Deus, o fruto destas discussões, destas reflexões, foi aquilo que nós conhecemos como a doutrina da trindade, uhum. e principalmente dentro da doutrina da, da trindade, o relacionamento entre o pai e o filho. Essa foi a preocupação é, muito Premente, muito viva, no século IV, ou seja, depois do ano 300. Quem é realmente o Filho de Deus? Qual a sua conexão, qual a sua relação com o Pai? Então, isso foi objeto de dois grandes concílios que se reuniram naquela época, o concílio de Niceia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381, que elaboraram ambos as suas declarações que ficaram conhecidas como credos, o credo de Niceia e o credo de Constantinopla. No século seguinte, o século V, depois do ano 400, houve uma outra grande declaração confessional e doutrinária sobre um outro ponto muito importante e naquela época muito controvertido da teologia, que era a relação entre as duas naturezas de Cristo, como uhum. se relacionam na segunda pessoa da trindade, na pessoa do Filho de Deus, como se relacionam a sua natureza divina, que ele sempre teve, com a natureza humana que ele assumiu, que ele adotou ao se encarnar aqui neste mundo. E a grande declaração a respeito desse assunto ficou conhecida como a definição de calcedônia, de um grande concílio com esse nome, que se reuniu no ano 451. Então, esse é o início das grandes declarações confessionais cristãs, os séculos IV e V, e outras declarações menores, não tão densas teologicamente, como o famoso credo dos apóstolos, que também é muito antigo, e mais alguns. Agora, passados mais de mil anos, mais de um milênio, houve um segundo período da história da Igreja que se caracterizou por uma grande produção de documentos confessionais e doutrinários. E esse período, esse segundo período, foi a Reforma Protestante, que, nos séculos XVI e 17 produziu, então, muitos desses documentos. A Reforma Protestante teve, inicialmente, quatro movimentos, somente quatro, dos quais derivam todas as, muitas, dezenas e dezenas de igrejas que existem, denominações que existem nos nossos dias. Quais foram esses quatro movimentos iniciais? Então, a reforma alemã, ou seja, a reforma de Lutero, o luteranismo, depois a reforma inglesa, a reforma da Inglaterra, que ficou conhecida como anglicanismo, a igreja anglicana, uhum. Um pequeno movimento da Suíça que recebeu o nome de Anabatista. Os principais herdeiros hoje desse movimento são os Menonitas, que inclusive são bastante numerosos no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina. Então a Igreja Menonita, a Igreja dos Irmãos Menonitas. E finalmente o quarto movimento é a Reforma Suíça, uhum. que teve como líderes iniciais Urico Zuínglio, na cidade de Zurique, ou seja, na Suíça de língua alemã e João Calvino, na cidade de Genebra, a Suíça de língua francesa. Pois bem, desses quatro movimentos, aquele que se tornou mais prolífico na produção de documentos confessionais foi exatamente este último, ou seja, a Reforma Suíça. É claro, os luteranos produziram os seus documentos, os anglicanos, os anabatistas também em menor número, mas foram principalmente os reformados, que depois passaram a ser conhecidos como calvinistas, é que realmente foram os campeões na produção de documentos confessionais. E esses documentos foram de duas naturezas. Quando nós falamos dos documentos confessionais da fé cristã, e no caso da fé evangélica e reformada, nós estamos nos referindo a dois tipos distintos de documentos no que diz respeito ao seu aspecto formal, embora o seu conteúdo seja essencialmente o mesmo. São os catecismos e as confissões de fé. Qual a diferença? A diferença básica é que os catecismos são apresentados na forma de perguntas e respostas. Ou seja, tendo em mente o seu objetivo mais explicitamente didático, de ensino, então os catecismos, para facilidade na apresentação dos materiais, é, o fazem na forma de perguntas e respostas. E as confissões de fé são textos normais, parágrafos normais, sem ser no formato de perguntas e respostas. É, a fé reformada, ou seja, a reforma suíça, produziu um grande número desses dois documentos, mas principalmente das confissões de fé. Os catecismos uh, foram importantes, foram significativos, mas em número, em quantidade, a, as confissões de fé foram mais numerosas. E essas confissões foram inúmeras, foram, foram é, em grande número. É, os estudiosos dizem que no primeiro século da Reforma, ou seja, desde o início do século XVI até meados, mais ou menos, do século XVII, os reformados produziram pelo menos 50% declarações de fé, uhum. seja na forma de catecismos ou de confissões de fé, é de maior expressão sem incluir aquelas menos significativas, menos conhecidas e menos influentes, pelo menos 50 de maior expressão e um outro dado interessante, produzidas nas mais diferentes regiões da Europa então algumas foram produzidas na Suíça mesmo, outras na França nos Países Baixos no Leste Europeu e de um modo especial nas ilhas britânicas, principalmente na Inglaterra e na Escócia e também algumas declarações na própria Irlanda. De maneira que Ô professor, desculpa te interromper,
1: Sim. mas só para eu entender, por que essa necessidade de produção, assim, por que tanta declaração foi produzida? A gente tem Eu entendo que é por conta da reforma, né? Porque a gente tem aí um tempão que a igreja não produz mais é, concílios, até teve o que a gente chama de concílios ecumênicos, os quatro primeiros, né, que digamos até os protestantes aceitam e tal, depois teve outros concílios Isso. que já tem um, uma, um caráter mais romano, um caráter mais de uma, uma teologia não tão é, geral, por assim dizer. Mas aí agora a gente tem a reforma protestante, ok, eu entendo que o evento reforma protestante é o responsável, mas daria para esmiuçar um pouquinho mais tanta confissão assim? Por que começa a pipocar em tanto, em tudo quanto é lugar da Europa, uma confissão ou um catecismo, enfim?
0: Essa é uma, uma pergunta muito oportuna, Vigo. Bom, foram várias as razões pelas quais foram produzidos esses documentos, mas uma das razões mais importantes era justificar diante do Estado, diante das autoridades civis, a existência desse novo movimento. Uma coisa que a gente verifica estudando a Idade Média é que na Idade Média a, a sociedade era muito monolítica, uma só forma de governo, uma só forma de religião. E essas duas áreas profetizavam, profundamente integradas, profundamente identificadas uma com a outra. Uhum. E agora, de repente, esses novos movimentos protestantes vêm romper essa unidade, essa uniformidade que existia até então. De modo que os, pre os protestantes precisavam justificar, diante da sociedade e diante do Estado, a sua existência separada. E eles entenderam que uma uhum. das melhores maneiras de se fazer isso era através dessas declarações de fé. Uma coisa é, muito curiosa a esse respeito é que é, o reformador Urico Zumínglio dirigiu é, duas, pelo menos duas de suas formulações confessionais a soberanos da época. Uma delas foi dirigida a Carlos V, que era o sacro imperador germânico, o imperador alemão, e a outra foi dirigida ao rei Francisco I da França, ou seja... O objetivo básico, quando se tratava de documentos dirigidos às autoridades, era mais ou menos o seguinte, olha, nós não somos uma inovação, nós não somos hereges, nós não estamos trazendo novidades na história do cristianismo, pelo contrário nós estamos recuperando, resgatando o, o cristianismo original, as convicções dos primeiros cristãos que estão presentes de maneira muito clara e muito nítida nas páginas do Novo Testamento. E Então, eles apresentavam ali todo aquele conjunto né, de convicções doutrinárias e bíblicas no sentido de demonstrar isso. Vejam o que nós cremos a respeito de Deus, o que nós cremos a respeito da Igreja, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, da vida cristã, da vida futura, tudo isso está firmemente ancorado nas Escrituras. Uhum. Então, nós não somos hereges inovadores, mas apenas <risos> estamos voltando às convicções originais e à proclamação original, aquilo que a gente chama de kerigma a proclamação original de Cristo e dos seus apóstolos. Então, esse talvez fosse o motivo mais importante para a produção desses documentos. E por que é, tantos documentos? Porque cada cidade ou cada região que aceitava a reforma, e no caso o movimento reformado, a reforma suíça, sentia a necessidade de fazer isso em relação à sua própria região, à sua própria cidade, hum. né? Não bastava uhum. pegar uma confissão lá de um outro país, de uma outra cidade, de um outro contexto completamente diferente. Eles tinham que fazer uma coisa local, expressando as suas convicções ali da igreja, daquela cidade, daquela região, para a sociedade e especialmente para as autoridades daquela
1: região. Entendi, legal.
0: Então, o que que aconteceu? A confissão de fé de Westminster, que é o tema principal da nossa conversa de hoje, foi produzida na Inglaterra. Então, é muito significativo nós considerarmos um pouco eh, o contexto da reforma protestante na Inglaterra. Então, como sabemos, a reforma começou na Alemanha, com Martinho Lutero, em 1517. E poucos anos depois, a partir de 1520, uhum. já as ideias luteranas começaram a entrar na Inglaterra, principalmente em círculos universitários. Mas, uh, passado mais algum tempo... As ideias que se tornaram mais influentes na Inglaterra foram as ideias da reforma suíça, não da reforma alemã. Então, as ideias lá de Zwingli, inicialmente, e depois os conceitos e formulações de João Calvino. Na verdade, é, os historiadores apontam para o fato de que, ah, num certo sentido, a Inglaterra já vinha sendo preparada para a reforma protestante há mais de um século desde o final do século XV, com uma figura extraordinária, que foi João Wycliffe. Oh. Quem foi João Wycliffe? Ele foi um antigo professor de teologia e de filosofia da Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo. Ele era um sacerdote católico, inglês, e também professor dessa importantíssima universidade. E ele começou, já naquela época, a levantar alguns questionamentos a respeito de certos dogmas da sua igreja e a demonstrar um interesse todo especial nas Escrituras, na Bíblia. Tanto é que ele liderou uma equipe de eruditos, de intelectuais, que produziu a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês no ano de 1384 bem antes da invenção da imprensa e portanto é uma bíblia manuscrita Olha aí. foram produzidos muitos exemplares dessa bíblia e muitos isso é extraordinário, ah. muitos chegaram até os nossos dias, então hoje em vários lugares do mundo, em várias bibliotecas e museus, podem ser encontrados exemplares originais dessa edição associada a Wycliffe, de 1384. Caraca. Mas o fato é esse. Por causa da influência de Wycliffe, desde aquela época, os ingleses passaram a ser um povo muito voltado para a Bíblia, muito voltado para as Escrituras. De modo que, quando chegou a reforma do século XVI, havia já toda um, uma preparação para a recepção das ideias da reforma. E, e um dos primeiros líderes é, protestantes ingleses, já no século XVI, foi William Tyndale. Então, já no início do século XVI, William Tyndale, nos primeiros anos da Reforma Protestante. William Tyndale era um homem apaixonado pelas escrituras e, e, e tinha aquele ideal, aquele desejo intenso de colocar as, a Bíblia nas mãos do povo. De modo que ele tentou fazer uma edição é, do Novo Testamento lá na Inglaterra, mas foi proibido pelos bispos. Ele não obteve autorização episcopal para realizar essa nova tradução a partir do original grego do Novo Testamento. Então, ele foi para o continente e acabou, é, na década de 1520, então, bem lá nos primeiros tempos da Reforma, finalmente publicando o seu Novo Testamento, que teve um impacto tremendo, uma colhida muito grande, mas também foi objeto de uma perseguição. Perseguição violenta. Uhum. As autoridades eclesiásticas passaram a comprar todos os exemplares eh, disponíveis para destruí-los, e de modo que somente sobraram dessa edição original de Tyndale dois exemplares somente dois exemplares chegaram até nós, até os nossos dias o resto tudo foi destruído Nossa. e ele mesmo também é, acabou sendo vítima dessa repressão, dessa intolerância religiosa ele foi executado por esse simples fato por ter publicado a escritura ele foi executado em Bruxelas, na Bélgica Caraca. foi estrangulado e depois logo em seguida o seu corpo foi queimado em praça pública. Mas a vida desse homem, a, o seu amor pela pela escritura, pela palavra de Deus, causou um impacto profundo no povo inglês. Então, foram se somando esses vários elementos, esses vários personagens, para criar condições muito propícias para a aceitação da fé protestante, evangélica e reformada naquele país. Mas, no final deste século, surgiu um movimento dentro da Igreja da Inglaterra que ficou conhecido como puritanismo. É, é preciso, primeiro, voltar um pouco e lembrar que, na Inglaterra, ao contrário dos outros países da Europa, a reforma não foi fruto só da ação de reformadores, ou seja, de líderes religiosos, mas, de maneira muito especial, foi fruto da ação dos diversos, dos sucessivos monarcas, dos sucessivos reis da Inglaterra. Então, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, na Suíça e em outros países, aqui uhum. na Inglaterra os reis tiveram uma participação muito decisiva na introdução da reforma. Isso começou a acontecer com o rei Henrique VIII, o Henrique VIII, ele se manteve católico até, até o fim da sua vida, ele morreu católico, mas ele fez uma coisa uhum. que foi decisiva para a aceitação do protestantismo na Inglaterra. Ele rompeu com o papado. Olha aí,
1: é os casos de família do Henrique VIII, ali. <risos> Exato, por
0: causa dos problemas lá no seu casamento, né? ele queria que um casamento seu fosse anulado para ele se casar lá com uma outra mulher, e o Papa acabou não atendendo ao seu pedido, e ele então rompeu com o papado e declarou que, a partir daquela ocasião, ele e os seus sucessores é que seriam os chefes da igreja da Inglaterra, não uhum. mais o Papa lá de Roma. Então surgiu uma situação inusitada, uma situação estranha, que foi uma igreja católica, apostólica, inglesa, não romana. Uma igreja totalmente católica, com todos aqueles dogmas, com todas aquelas doutrinas, com todos os sacramentos, tudo mas sem nenhuma ligação com Roma, sem nenhuma ligação com o papado. Foi essa igreja que acabou ficando conhecida como igreja anglicana e com o passar do tempo transformou-se numa igreja protestante. E isso começou a acontecer no breve reinado do filho de Henrique VIII, que foi Eduardo VI. Eduardo VI assumiu o trono com a morte do seu pai, ainda menino, ainda adolescente, e morreu poucos anos depois. Mas durante o seu breve reinado aconteceu esse fato extraordinário. A Inglaterra se tornou protestante num período de 5, 6 anos. Olha aí A igreja da Inglaterra deixou de ser uma igreja católica e se tornou uma igreja protestante. Passou a abraçar uma teologia protestante. E mais, uma teologia reformada, afinada com a reforma suíça, lá com Zwinglio e com Calvino. Como a morte do Eduardo, que era um menino de saúde frágil, assumiu o trono a sua meia-irmã. Irmã só por parte de pai. Ambos filhos do Henrique VIII, mas de mães diferentes. Que foi Maria I, a famosa Maria Tudor. Que passou para a história... É a Mary Blood lá? É? <risos> Exato. Passou para a história como a Blur, Bloody Mary, ou seja, Maria a Sangue, yes. existe até uma bebida vermelha, né, com esse nome. Uhum, <risos> então a Maria era extremamente católica como a sua mãe. Quem que era a mãe de Maria? A rainha, a princesa Catarina de Aragão A primeira esposa de Henrique VIII Que era espanhola E portanto muito católica Então a Maria, uhum. católica como a mãe Fez um grande esforço no sentido de reverter todas aquelas mudanças religiosas que tinham sido feitas no reinado do seu irmão Eduardo VI ou seja, tornar a igreja da Inglaterra católica apostólica e inclusive romana novamente, restabelecer a relação com Roma, com o papado e nesse esforço ela promoveu uma violenta onda de repressão e de perseguição contra os evangélicos ingleses, mandando para a fogueira cerca de 280 líderes do protestantismo inglês. Não foram 28, foram 280 mesmo. E muitos outros, naquele período, para não morrer, fugiram para o continente. Então foram para o continente, foram para a Alemanha, foram para a Suíça, para a França, como refugiados. Mas o que, que acontece? Depois de apenas cinco anos de reinado, Maria I morreu de causas naturais. Ela teve um reinado ainda mais breve que o seu irmão, que era doentio. O seu irmão reinou seis anos e ela cinco anos. Uhum. E então, com a morte de Maria I, que foi um alívio muito grande para os protestantes ingleses, subiu ao trono a sua irmã, também irmã somente por parte de pai... outra mãe... Elizabeth... A, é, conhecida como Elizabeth I... hoje nós temos a rainha Elizabeth II... Não, né? olha aí mano... então lá no final... Olha que interessante, na segunda metade do século XVI, a Elizabeth I, que permitiu, então, a volta dos refugiados que tinham ido para o continente europeu, eles voltaram. E a Elizabeth eh, era muito interessada, era uma, era uma protestante convicta e, e muito interessada em questões religiosas, em questões eh, teológicas e doutrinárias. Só que a Elizabeth ela era partidária daquela ideia de que deve haver uma profunda união entre a Igreja e o Estado. E mais ainda, de que o Estado tem o direito de controlar uh, a vida da Igreja, de exercer uma grande autoridade sobre a própria Igreja. E foi, então, no longo governo, no longo reinado de Elizabeth que, ao contrário dos seus irmãos que antecederam, reinou por 45 anos na Inglaterra, então de 1558 até 1603... Foi durante esse longo governo de Elizabeth que o anglicanismo, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, assumiu a sua forma definitiva. E que forma é essa? Uma forma híbrida, ou seja, reunindo na mesma igreja, na mesma organização é, religiosa, elementos Católicos e protestantes Ela fez isso intencionalmente Por motivos políticos Desejando unir o povo inglês Que era constituído de católicos E de protestantes aí. Então ela achou que devia agradar os dois grupos Colocando na igreja Elementos dessas duas tradições e assim, então, a igreja anglicana se mantém até hoje. Qual é o, o, digamos assim, o aspecto católico da igreja anglicana? Então, são principalmente duas coisas. A sua hierarquia. A igreja anglicana tem os seus sacerdotes, os seus bispos e os seus arcebispos. Então, o aspecto da hierarquia eclesiástica. E qual o outro aspecto? A liturgia. O culto anglicano tem uma liturgia elaborada, rebuscada, um tanto parecida com o culto católico romano. Muito bem, esse é o aspecto católico. E qual o aspecto protestante da Igreja da Inglaterra? A sua teologia. <risos> Então, isso é extraordinário, né? É, no aspecto teológico, doutrinário, ela é uma igreja basicamente, essencialmente, protestante. E mais tarde surgiu, inclusive, uma diferenciação muito interessante dentro da igreja anglicana. É, dois grupos é, passaram a conviver dentro da mesma igreja. E esses grupos ficaram conhecidos como Igreja Alta, High Church, e Igreja Baixa, Low Church. A Igreja Alta é essa igreja que valoriza muito a tradição, que valoriza a, a liturgia rebuscada, que valoriza a hierarquia eclesiástica. Essa é a High Church. E a Low Church é o anglicanismo evangélico, então é, indivíduos como John Stott e outros são anglicanos né, de linha evangélica, exatamente iguais aos, aos evangélicos de, de todas as outras igrejas é, evangélicas ou protestantes. Muito bem, agora voltando aos puritanos, então foi durante o reinado de Elizabeth, que como eu disse, se estendeu de 1558 a 1630, foi durante esses 45 anos que surgiu de maneira claramente identificada esse movimento extraordinário do calvinismo inglês, que ficou conhecido como puritanismo. Por que, que os puritanos uh, receberam esse nome, esse apelido? que foi dado a eles pelos de fora, não por eles mesmos, por causa da sua preocupação com a pureza da igreja. Os puritanos amavam a sua igreja, a igreja anglicana, mas eles diziam que a nossa igreja não é uma igreja é, totalmente pura, ela não é totalmente bíblica. Para eles, a pureza da igreja significava o seu caráter bíblico e reformado. E eles diziam que a igreja não era pura ou bíblica, principalmente em três áreas cruciais para eles. Na sua forma de governo, na sua liturgia e na sua teologia. Então, eles é, se esforçaram intensamente para promover a plena pureza, a plena reforma da igreja nesses três âmbitos. Uhum. É, mais uma vez, na sua forma de governo, rejeitando totalmente o episcopalismo, ou seja, uma igreja governada por bispos em favor de uma forma presbiterial, uma igreja governada por é, presbíteros ou anciãos. E também na área do culto, a rejeição daquele culto rebuscado, dos ministros usando vestes clericais também muito uhum. é, cheias de adornos. Eles defendiam é, roupas bem simples para os ministros e um culto igualmente simples, singelo e bíblico. E, finalmente, eles se esforçaram por introduzir na Igreja da Inglaterra a teologia da Reforma, a teologia calvinista. Uhum. Bom, o resultado desse esforço dos puritanos é que eles atraíram a ira da rainha Elizabeth I. Ela não ficou nem um pouco satisfeita com a proposta de reforma da igreja que estava sendo apresentada pelos puritanos, então ela os perseguiu bastante durante boa parte do seu reinado. Muito bem. A rainha Elizabeth, como eu já disse várias vezes, faleceu no ano de 1603 sem deixar um herdeiro. Ela nunca se casou, inclusive ela ficou conhecida ainda em vida como a rainha virgem esse era um título que se dava para ela rainha virgem quatro anos depois da sua morte os ingleses fundaram a sua primeira colônia na América do Norte e qual o nome que essa primeira colônia recebeu em homenagem a Elizabeth Virginia oh. exatamente da rainha virgem então a colônia da Virgínia, de 1607, quatro uhum. anos depois da morte de Elizabeth. Mas o que aconteceu, então? Como ela não teve filhos, ela não tinha um herdeiro, o seu primo, que era o rei da Escócia, com o título de Tiago VI, assumiu também o trono da Inglaterra. Então, o mesmo indivíduo passou a ser rei de duas nações, Tiago VI da Escócia e Tiago I da Inglaterra, Caraca. o famoso King James. Né? Hum. Nós conhecemos a Bíblia de, de King James. Então, é, ela foi é, produzida, essa edição famosa da Bíblia, por ordem desse monarca, o rei Tiago I da Inglaterra e Tiago VI da Escócia. Então, o mesmo Tiago era rei em dois lugares. Caramba, o cara tá podendo, hein? Em dois lugares com títulos diferentes. Olha aí, meu senhor. <risos> Num lugar, Tiago VI, no outro lugar, Tiago I. Uma curiosidade. Esse Tiago, embora... Tivesse sido criado lá na Escócia Como presbiteriano Mas ele decepcionou Profundamente os puritanos Que tinham grandes esperanças Em relação a ele Eles pensaram, bom, ele recebeu uma educação presbiteriana Então ele vai agora apoiar o nosso projeto De reforma da igreja aqui na Inglaterra
1: Ô professor, desculpa te interromper É que lá na Escócia o John Knox já tinha sedimentado a parada toda lá, né? Nesse período aí, certo? É verdade, eu não, eu não, tinha, dado,
0: eu não tinha dado essa informação muito importante, né? Uhum, já estava
1: bem sedimentada na Escócia lá a parada. Graças
0: à atuação do John Knox, né? A partir de 1560, uhum. ou seja, dois anos depois que a, que a Elizabeth se tornou rainha da Inglaterra, na Escócia, 1560, foi adotado o presbiterianismo. A igreja da Escócia passou a ser a igreja presbiteriana. Uhum. Hum. E, e os escoceses é, realmente se tornaram presbiterianos convictos e, e quando se chega aí a época do rei é, Tiago I então o presbiterianismo estava solidamente estabelecido na Escócia legal muito bem o Tiago I deixou muito claro quando os puritanos fizeram lá alguns apelos a ele para que cessasse a perseguição contra eles etc e tal ele deixou bem claro para eles que ele não ia querer saber de presbiterianismo na Inglaterra é, para ele já era o suficiente a gente já vê presbiterianismo na Escócia, né? mas na Inglaterra <risos> ele fazia questão, ele deixou bem claro, fazia questão de manter o sistema episcopal, uma igreja governada por bispos. Agora surge a pergunta, por que que os reis ingleses tinham tanto interesse numa igreja episcopal, porque eram eles, os reis, que nomeavam esses bispos. E principalmente o principal dos bispos, o maior dos bispos, que era o arcebispo de Cantuária, Canterbury, a mais antiga sé episcopal da Inglaterra. Então, eles sempre foram muito partidários do episcopalismo em detrimento do presbiterianismo. De modo que os, os puritanos continuaram tendo enormes dificuldades com a coroa, com o governo central, na época do Tiago I, como já havia acontecido na época da Elizabeth I. Quando o Tiago I morreu em 1625, ele foi sucedido no trono por seu filho Carlos I. Carlos I. Então, foi no reinado de Carlos I que se reuniu a famosa Assembleia de Westminster que produziu a Confissão de Fé de Westminster. E, e Carlos I era mais rígido ainda do que o seu pai havia sido em relação aos puritanos. Ele nomeou como arcebispo de Cantuária um indivíduo chamado William Laud, L-A-U-D, que foi um indivíduo extremamente truculento e arqui-inimigo dos puritanos. E a certa altura do, do seu reinado, Carlos I cometeu um erro fatal, um erro que iria custar alguns anos depois a sua própria vida, ele seria executado, foi o único rei de toda a história da Inglaterra, de toda a monarquia inglesa que tem mais de mil anos, o único rei que foi executado quando a, ocupava o trono. Por quê? Ele começou provocando os escoceses. Porque lembremos, né, ele era rei dos dois países, como seu pai. Ele era rei da Inglaterra e da Escócia. E ele tentou impor aos escoceses o episcopalismo Olha aí. Ele falou para os escoceses Chega de presbiterianismo Nada de, de igreja governada por presbíteros Vocês vão ter bispos né? Vocês vão ter um sistema episcopal Como nós temos aqui na Inglaterra Os escoceses disseram Muito obrigado, majestade Mas não queremos <risos> Não aceitamos a sua sugestão E, e a coisa foi é, se tornando tão tensa Que a, a, acabou resultando em guerra os escoceses assinaram um pacto solene no um, um desejo de preservar a igreja da Escócia, a igreja presbiteriana, e tomaram armas contra o seu próprio soberano, entraram em guerra contra o rei. Muito bem, o Carlos I começou a ter dificuldades muito grandes Nessa luta contra os escoceses E precisava de recursos para manter essa luta E tentar vencer os escoceses Então ele se viu forçado a fazer o quê? A convocar o parlamento inglês Que não vinha funcionando há muito tempo Há muitas décadas Os sucessivos reis vinham governando como déspotas é, Sem um parlamento que limitasse os seus poderes deles. Uhum. Então, Carlos I, forçado pelas circunstâncias, ele convocou eleições parlamentares e para seu horror uh, a a maior parte dos eleitos eram puritanos Eita, Então nossa. o parlamento Inglês, recém eleito era, Tinha uma maioria puritana Ele, ele acabou é, Desfazendo esse parlamento E convocou novas eleições E a maioria puritana se tornou ainda maior <risos> Então quando houve essa, é, essa é... segunda eleição O número de puritanos Aumentou ainda mais no parlamento Ele tentou por uma segunda vez Dissolver o parlamento O parlamento se recusou a ser dissolvido e, por sua vez, também entrou em guerra contra o rei. Eita então vejam cara. a situação do, do rei Carlos I, guerreando contra os escoceses e agora tendo de, de guerrear contra o seu próprio parlamento, o exército do seu próprio parlamento. Nossa. Então, guerra em duas frentes. Pois bem, foi esse parlamento majoritariamente o que convocou a Assembleia de Westminster, que iniciou os seus trabalhos no dia 31 de julho de 1643. Hum.
1: Ô professor, só uma informação. Tu tá falando Carlos I, alguns sites trazem Charles I. É a mesma coisa, né? Só é a mesma, uma mesma coisa. coisa, é um o
0: nome, uhum. nome inglês e o um nome português. É como James, né? James Ele. em português é Tiago, né? Então Ele. James primeiro e Tiago primeiro é a mesma coisa. Uhum.
1: E, Char e Charles e Carlos é a mesma
0: coisa. É, Agora okay, vamos Charles, lá. Charles, eu, eu, morei, eu morei vários anos lá na região de Boston, lá no norte dos Estados Unidos, em Massachusetts, né? E lá em Boston passa um rio chamado o Charles River, <risos> o Rio Carlos, né? Que é uma referência a esse esse monarca inglês, porque foi naquela época né, que os puritanos começaram a ir para. Para a América do Norte, né, a partir de 1620. Legal, então o contexto é
1: esse, o, o Carlos tenta dissolver o parlamento, mas a maioria é puritana Aí esses puritanos então convocam a, a reunião aí, a Assembleia de Westminster aí em 1643, legal.
0: Então, esses puritanos, esses parlamentares puritanos em guerra com o rei, a chamada guerra civil inglesa, são eles que convocam o parlamento exatamente para levar adiante aquele programa de reforma da igreja que há mais de 70 anos vinha sendo proposto pelos puritanos, né? Então eles acharam que a melhor maneira de fazer isso era convocar uma ilustre, uma augusta assembleia de teólogos, de líderes, de pastores, os mais qualificados, os mais cultos e piedosos da Inglaterra, 121 ministros, além de 30, olha que coisa interessante, 30 representantes do parlamento. É, o parlamento era bicameral, como nós temos hoje o nosso parlamento brasileiro, né, Câmara e Senado, e naquela época, então, era a Câmara dos Lordes, equivalente ao nosso Senado, e a Câmara dos Comuns, equivalente à nossa Câmara de Deputados. Então, foram 10 representantes da Câmara dos Lordes e 20 representantes da Câmara dos Comuns. Então, 30 representantes do Parlamento. E essa grande Assembleia, então, é, se reuniu também por, por decisão do Parlamento, onde na maravilhosa antiga e histórica Abadia de Westminster é, no centro de Londres na frente do parlamento <risos> se, se alguém for a Londres né, vai ver o parlamento, atravessa a rua está nos fundos da Abadia a, a Abadia de Westminster que não deve ser confundida nem com a capela de Westminster que existe em Londres e nem com a catedral de Westminster então existem três templos em Londres com esse nome de Westminster eles se reuniram na, na mais antiga das três, que é a abadia de Westminster, que é uh, o templo da realeza da monarquia britânica Grande parte dos reis ingleses estão sepultados nessa abadia... E é também ali que são realizadas as cerimônias de coroação, de casamento... E, e os, evidentemente, os funerais também dos, dos monarcas ingleses. Né? Então, foi nesse lugar carregado de história... Da história da Inglaterra, a, ao longo de mais de mil anos... É que se reuniu, como eu disse, em meados de, do ano de 1643 a Assembleia de Westminster. Pois bem, esta Assembleia acabou produzindo vários documentos naquelas diferentes áreas de reforma da igreja que haviam sido propostas pelos puritanos. Lembrando quais eram as três áreas. Então, a área administrativa, o governo da igreja, a área litúrgica, o culto da igreja e a área doutrinária, a teologia da igreja. Então, a Assembleia de Westminster se preocupou com essas três áreas. Eles produziram um documento relacionado com o governo da igreja, eles produziram um outro documento relacionado com o culto, com a liturgia, e eles acabaram produzindo três documentos relacionados com a doutrina, com a teologia. Ou seja, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, todos os três, de Westminster. E, sem dúvida... Hoje se considera, e na verdade, não só hoje, mas sempre se considerou, que a confissão de fé de Westminster é, é um dos documentos doutrinários e confessionais mais importantes, não só do movimento reformado, não só do movimento calvinista, mas de toda a reforma protestante. E uma ironia muito grande é que esse documento produzido ali por ingleses na Inglaterra acabou sendo rejeitado no país do seu nascimento. A Confissão <risos> de Os documentos de Westminster tiveram uma vigência só de alguns poucos anos. Por quê? Porque terminada a guerra civil inglesa, com a derrota do rei e a sua subsequente execução, o rei foi decapitado em 1911. 1649, é, nos anos seguintes, por uma década, a Inglaterra se tornou uma república, é, o período da chamada Commonwealth, a comunidade. Então, é, houve ali um governo republicano com Oliver Cromwell, mas com a morte do Cromwell, houve finalmente a restauração da monarquia, subiu ao trono o filho de Carlos I, Carlos II, e evidentemente é, com essas mudanças todas, então tudo aquilo que os puritanos tentaram fazer lá em Westminster foi, foi desfeito, foi rejeitado. De modo que a grande ironia é essa, né? Esse documento que foi rejeitado no país do seu nascedouro acabou sendo adotado por igrejas de outros países... E, e acabou se estendendo pelos diferentes continentes, e onde muitas igrejas reformadas os acolhem e os adotam oficialmente até os nossos dias. E o primeiro país onde, uhum. onde esses documentos foram adotados foi exatamente a Escócia. Houve uma participação de alguns representantes da Igreja da Escócia na Assembleia de Westminster. É, foram somente seis representantes, quatro pastores e dois presbíteros e eles deram uma contribuição muito significativa para a produção desses documentos. Então, concluído o trabalho, os escoceses, a igreja da Escócia, achou que, esse, que essa declaração confessional e doutrinária tinha ficado tão rica, tão profunda, tão bíblica, que eles abandonaram a sua antiga é, confissão escocesa, lá da época do John Knox, e aceitaram em seu lugar a Confissão de Fé de Westminster. Um fato extraordinário. Olha aí. Na Inglaterra, a Confissão de Westminster acabou influenciando dois grupos. Quais foram esses dois grupos? Foram os congregacionais e os batistas. Alguns anos depois da produção da Confissão de Westminster, os congregacionais fizeram a sua famosa Declaração de Savoy, essencialmente igual à condição de Westminster. A única diferença no que diz respeito à forma de governo, porque evidentemente né, os congregacionais adotam a forma congregacional de governo, diferente da forma presbiterial. E quando os batistas ingleses ainda, no final do século 17 também elaboraram duas importantes declarações confessionais, também profundamente influenciadas pela confissão de fé de Westminster. De modo que a teologia calvinista não é algo que diz respeito, como ao contrário do que muitos imaginam, somente à igreja presbiteriana. A teologia calvinista teve, ao longo do tempo, um profundo impacto sobre várias outras igrejas, como eu já disse, a Igreja Anglicana, a Igreja Congregacional e a Igreja Batista, entre outras. Então, eu acho que está na hora de a gente falar um pouquinho a respeito desse documento, sem entrar na sua teologia, mas, mas pelo menos as, a, a sua estrutura, né? uhum. para que os nossos ouvintes é, conheçam um pouco mais então, a respeito da confissão de fé. De Westminster.
1: Professor, tu falaste aqui da morte do Carlos, mas acho que passou meio batida por mim, né? Ele vai. É porque assim, eu dei uma olhada, a gente tá dando. A gente tá sobrevoando esse tema, porque tem muita história, tem muita guerra, tem batalha. Tem muita milhões coisa. Milhões que... de coisas. É, tem muita coisa que a gente está sobrevoando esse tema, galera, tá? Tem muita coisa. Existem livros
0: inteiros, livros volumosos tratando do, dos fenômenos desse período. É, existem historiadores seculares, veja bem, historiadores seculares, não religiosos. Né? Não é gente que escreve história da igreja. É gente que escreve sobre a história da Inglaterra como nação, como povo. Eles dizem que um dos períodos mais decisivos de toda a, a história da Inglaterra foi exatamente o século 17 e dentro do século 17, as décadas de 1640 e 1650. Olha Ou seja, esse é período que nós estamos estudando. Uhum, né? Eles reconhecem uhum. que o elemento religioso foi preponderante, todos os desdobramentos da história da Inglaterra nesse período que nós estamos tratando. Uhum.
1: Tá, eu só queria entender um pouquinho mais, professor, se tu falou, passou batido aqui por mim, peço desculpas por isso, mas o Carlos, ele, ele foi julgado por esse parlamento, que ele, como é que se deu a morte dele, assim, daria pra gente entrar brevemente, só pra, porque tu falou que ele foi o primeiro que foi executado, né, de uma longa história. O
0: primeiro e único. Olha aí, olha aí,
1: <risos> que assim continua, então. Mas como é que se deu, tu lembra, assim, também eu sei que é uma pergunta que eu tô fazendo do nada aqui. E como, né a história é gigante, eu não sei se, tu, se dá para tirar da cartola alguma informação aí.
0: Pois é, o, o, só lembrando, né, é, o Carlos é, I estava em guerra contra os escoceses e contra o hum. um parlamento inglês, o exército do parlamento, comandado por Oliver Cromwell, e ele acabou Isso. então sendo derrotado, o rei foi derrotado, ele perdeu a guerra, e perdendo a guerra ele foi aprisionado hum. e foi executado, eu não conheço muitos os detalhes do, do, do julgamento dele, né? então ele foi julgado, foi condenado à morte e finalmente foi executado por decapitação, ele foi decapitado, Caraca. né, isso chocou profundamente muitas pessoas daquela época, né? porque uhum. não se esperava que isso acontecesse com um rei, isso nunca tinha acontecido antes. Houve muitos reis que morreram em campo de batalha, isso é diferente, mas um rei ser formalmente acusado, julgado, condenado e executado, isso era uma novidade total na história da Inglaterra, tanto é que nunca aconteceu de novo. Mas enfim. Uhum, legal. Tá, ô, professor, outra pergunta, desculpa.
1: Desculpa, eu tô te cortando várias vezes, né? Me perdoa. Não tem foi mal. Tá, mas só para entender. A confissão de fé de Westminster, né, toda essa que envolve aí o catecismo, a confissão, a declaração, ela foi de 43 a 49, não?
0: Pois é. Isso é, isso é muito interessante. É, a, a Assembleia de Westminster ela se reuniu é, durante 10 uhum. anos, ou seja, Olha. de 1643 a 1653. Olha, então. Só que a sua uhum. parte mais importante, a sua parte mais importante foram os cinco primeiros anos, uhum. ou seja, até 1648. Período esse em que foram realizadas impressionantes 1.163 sessões plenárias. Nossa, meu Deus. Tá 1.163, sem considerar as reuniões das comissões especiais, Nossa. né? Caramba. Só as reuniões do plenário foram esse número gigantesco. Olha aí,
1: você reclamando da reunião do presbitério, hein, querido ouvinte? É verdade, é verdade. <risos> Mas não, eu, eu, eu quis levantar essa informação porque é nesse período, então, basicamente, quando né, na, no surgimento da declaração, é que ele foi decapitado. Estou vendo aqui 30 de janeiro de 49, de 1649.
0: É, um pouco depois, né? Um pouco depois. Então, os trabalhos principais, esses que produziram esses documentos todos que eu mencionei, ou seja, uhum. documentos administrativos, litúrgicos, e doutrinários, é, esses trabalhos seminário em 1648 hum, e daí no hum. ano seguinte então é que houve a execução do rei Carlos I. Legal. Legal não, né? Quer dizer... Interessante, né? Isso, interessante. Né? A interessante. Assembleia continuou reunida a partir de 49 até 52 ou 53, mas não mais para elaborar documentos e sim é, simplesmente como uma comissão de exames ministeriais, examinando candidatos ao ministério, ouvindo os sermões de prova e deliberando a respeito da ordenação desses indivíduos. Né? Mas isso já na parte final é, dos seus trabalhos. A parte mais importante lá em Cicicão, lá por 1648, então um pouco antes da execução do rei Carlos I. Agora, uma coisa que a gente deve ter sempre em mente quando a gente fala de Westminster é esse fato extremamente curioso e inusitado. é A Assembleia de Westminster não foi uma Assembleia Eclesiástica, mas foi uma Assembleia Estatal. <risos> Ou seja, ela não foi convocada pela igreja, por igreja nenhuma, por líder eclesiástico nenhum, uhum ela foi convocada pelo poder civil, pelo parlamento inglês, ao qual tinha de prestar contas. Então, eles elaboravam cada documento e mandavam para o parlamento para a discussão e aprovação final. E, em várias ocasiões, o parlamento devolveu o documento para que algumas uh, partes fossem esclarecidas ou porque fossem acrescentados textos bíblicos, etc. E De, de modo que é, foi por causa desse vai e vem entre a Assembleia e o Parlamento que houve é, a passagem de tantos anos até a aprovação final de todos esses documentos. Uma outra coisa é, muito importante é que os teólogos lá de Westminster, eles acharam que não era suficiente a produção de de uma confissão de fé, mas pensando nas crianças, pensando na juventude, eles acharam necessário também produzir dois catecismos, como eu já mencionei. Então, o catecismo maior e o catecismo menor, ou breve catecismo. Inclusive, esse breve catecismo de Westminster é considerado um dos documentos mais preciosos também da reforma protestante. Uhum. É útil não só para, para crianças ou para adolescentes, mas para pessoas de todas as idades. Né? Agora, voltando à construção de fé, a Constituição de fé, então, tem 33 Capítulos. São 33 capítulos eh, abordando todas as principais áreas da doutrina cristã. Esses ah, capítulos, por sua vez, são compostos de diversos parágrafos. Existem eh, capítulos com um parágrafo só e capítulos com 10 parágrafos. De modo que o tamanho desses capítulos varia muito dependendo do assunto que está sendo tratado. É, o primeiro capítulo ele trata a respeito da Escritura Sagrada. É um belíssimo capítulo introdutório mostrando a concepção protestante e reformada a respeito da Bíblia, a respeito da Escritura. E por que, que vem em primeiro lugar esse capítulo? Porque todas as outras doutrinas que vão ser tratadas a partir do capítulo seguinte, evidentemente, são extraídas da Bíblia. Né? Então, é preciso ter uma noção muito clara, primeiro, da, da fonte, da base, para depois se tratar de tudo que vai ser construído em cima dessa base. Então, é, em seguida, vem a doutrina de Deus. Deus, a Santíssima Trindade, a, a eleição, o decreto de Deus, a criação, a providência... Uhum. Depois, existem vários capítulos tratando do ser humano e da salvação. Uhum. Então, a queda, o pecado, o castigo, o pacto de Deus com o homem, Cristo, o mediador. Então, aqui que nós encontramos a Cristologia da Constituição de Westminster, no capítulo 8. Depois, o livre-arbítrio, vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Então, até aí... A doutrina do ser humano, a doutrina de Cristo, a cristologia e a doutrina da salvação, a soteriologia. A partir do capítulo 16, é, é aquilo que nós podemos chamar de a doutrina da vida cristã como deve ser vivida a vida cristã. Então, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação, da lei de Deus, da liberdade cristã, a questão do culto religioso e o domingo, os juramentos legais e os votos, que era uma coisa importante naquela época, o magistrado civil e o matrimônio e o divórcio. A partir do capítulo 25, nós temos a doutrina da igreja e dos sacramentos. Então, a igreja, a comunhão dos santos, o batismo, a ceia do Senhor, a questão da disciplina eclesiástica, os sínodos e os concílios, e finalmente os últimos dois capítulos da confissão de Westminster tratam daquilo que nós chamamos de escatologia, as últimas coisas. Então, o estado do homem, do ser humano após a morte, a questão da ressurreição e o juízo final.
1: Gente, rapidão, rapidão, eu não posso terminar este BTcast aqui sem lembrá-lo, né? Ó, já falei lá no recado paroquial, mas repito aqui porque tem gente que dá uma puladinha no recado paroquial, mas você tem que saber disso. 13 e 14 de outubro vai ter o Amazon Prime Day, descontos, mega descontos para quem é Amazon Prime. Cara, você precisa ser Prime, é 9.90 por mês com uma série de benefícios que eu já expliquei lá no recado paroquial. O link está aqui na descrição deste BT Cash. Volte lá no recado paroquial e veja as vantagens de ser Prime ou leia o que está escrito aqui na descrição deste BT Cash. Continua aí, tá acabando, mas ainda tem um gostinho. Vai lá.
0: Mais tarde. Bem mais tarde, no início do século XX, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos fez uma revisão na Confissão de Fé de Westminster e acrescentou dois capítulos. Então, a Confissão de Fé para aquela igreja passou a ter 35 capítulos. Capítulos. E quais foram esses dois capítulos adicionais? Um capítulo sobre o Espírito Santo e outro sobre o amor de Deus e as missões. É, mas esses dois capítulos não são aceitos oficialmente por muitas igrejas reformadas ao redor do mundo, que permanecem só com aqueles 33 capítulos originais. Muito bom, muito bom. Olha, foi um
1: panorama. O que que você recomenda, professor, que você sabe que tem língua portuguesa, para quem quiser ampliar um pouco mais aí os seus conhecimentos sobre a Confissão de Fé de Westminster. Eu sei que tem as próprias confissões, né, publicadas e comentadas, ah, se eu não me engano, a Cultura Cristã tem alguma coisa? Não lembro agora. Eu imagino que a cultura cristã deve ter alguma coisa, mas o que, que você sabe, que livros que você recomenda ou artigos para a pessoa poder ampliar um pouco mais isso que a gente falou aqui neste podcast.
0: Pois é, é os, os diferentes livros de linha reformada, produzidos então pela editora Cultura Cristã, pela editora Fiel e, e outras editoras bem conhecidas, eles têm muito material que aborda os mesmos temas, os mesmos tópicos da construção de de Westminster. Mas eh, nós temos eh, alguns outros livros que podem ser úteis também para o, o estudo, não só da confissão eh, de Westminster, mas da Assembleia de Westminster como um todo. Nós temos, por exemplo, pela antiga editora Os Puritanos, eh, um livro de A. A. Hodge, eh, Adoniran Hodge, A Confissão, de Fé de Westminster, comentada por A. A. Hodge. Aliás, não é Irã, é Archibald. Archibald Alexander Hodge. Então, Confissão de Fé de Westminster, comentada por A. A. Hodge. Então, esse antigo professor lá de Princeton, ele fez um comentário completo da confissão, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. Essa é uma obra interessante. Nós temos também... Um grande estudioso O maior estudioso vivo Da Assembleia de Westminster Que é o professor, o doutor Chad Van Dixhorn Ele, alguns anos atrás Ele produziu uma magnífica edição Das atas completas da Assembleia de Westminster oh, Isso exigiu uns 10 anos de trabalho dele Pegar aquele material lá do século XVII Aquela letra Horrível Nossa. da época, praticamente incompreensível para a maioria das pessoas e decifrar tudo aquilo e publicar uma edição crítica extremamente valiosa. Pois bem, esse grande especialista já esteve no Brasil, já veio falar aqui no nosso centro de pós-graduação Andrew Jumper, deu aulas, fez palestras aqui também no Instituto Mackenzie e foi publicada, então, naquela época, uma obra muito importante desse grande especialista, que é o Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. Então, essa obra foi publicada pela editora Cultura Cristã, uma obra ainda bem recente, onde ele oferece alguma informação histórica a respeito da Assembleia de Westminster, no início, e depois, então, um comentário de todo o texto da Confissão de Fé, e, e um comentário que não é que não é erudito, que não é acadêmico, mas profundamente prático e, e até devocional em muitos dos seus aspectos. né? É, ou seja, que seria de grande proveito para imensa maioria dos membros das nossas igrejas. Então, eu recomendo fortemente essa, essa obra do Chad Van Dixhorn, Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. Muito bom.
1: É isso, gente. Foi mais um especial da Reforma Protestante. Obrigado, professor Alderi, por aceitar o nosso convite. aí Valeu mesmo por dedicar um tempo da sua vida para nos ensinar.
0: Foi um prazer. É, é sempre agradável e proveitoso é, conhecermos a nossa história, é, quando eu digo nossa, a nossa história cristã uhum. e a nossa história evangélica tão longa e tão rica e tão cheia de coisas edificantes e inspiradoras para as nossas vidas e para o nosso testemunho no tempo presente em que vivemos. Que Deus abençoe a todos nós que Amém.
1: Vamos ficando por aqui, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.